0: Hello， 大家好，欢迎收听《宇宙西游记》。我是 Chloe， 我是 Cindy 啊。这集呢，起源其实是来自于某一天，我跟 Cindy 啊下班以后，我们两个就骑着摩托车到处乱晃，想说晚餐要吃什么。晃着晃着就来到了盐城区，然后我们就看到临近绝江商场有一间豆花店，人很多，然后我们就想说。哎，人那么多，不然我们要不要下车去吃看看
1: ？然后吃着吃着就开始跟老板娘聊起天来了。对我们那时候跟老板娘聊天的时候，是刚好有提到，因为老板娘她其实不是台湾人，她是中国的广西人，然后她。这间豆花店呢，其实不止人多，而且它的招牌还很特别。它的招牌是金桔柠檬口味，一般在市面上的豆花店其实很少会看到这样的口味，都通常都是那种红豆豆花或者是绿豆豆花那种比较传统，也是符合大众可以接受的口味。那这个部分的话呢，因为老板娘的爸妈以前在广西就是卖豆花的。然后老板娘自己，她也传承了爸妈的好手艺，再加上在台湾的婆婆，则是卖甜汤为主，那种绿豆汤啊、红豆汤那种，就是很清凉、很退火。那刚好两个结合，就是他们一起卖，就可以有很多种口味。那最一开始的时候呢，其实这间店它，它呃在。民国五十二年吧，就开始卖了。那最一开始就是以那种就是行动餐车为主，是后来慢慢慢慢，然后在盐城这边呃开始，然后有了比较多稳定的客人，然后稳定的收入之后，也慢慢开始有了自己的店面
0: 。然后我们有问老板娘说，她觉得。台湾的豆花跟广西的豆花有什么差别？然后他是说，在广西其实都大部分都是吃原味豆花，然后在台湾要加很多料，所以他每天为了要备料的话，其实蛮早就要起床呵呵，很辛苦。然后广西的豆花大部分都是原味，顶多在冬天的话会加一点姜汁
1: ，对，就不会像台湾一样，就是还会加什么很多料啊，红豆、绿豆、珍珠什么的。那相对于嗯广、呃、西来说的话，台湾的豆花显得比较丰富
0: ，对，就是配料比较多啦、啊
1: 。然后后来我们吃完豆花的时候，其实我们也刚好就是在盐城附近逛逛，然后我们就走进去，发现里面有一间好外外观，它其实是有重新装潢过，然后环境还蛮干净的菜市场。然后其实我们还蛮惊讶的，我就想说盐城这种地方。这会有什么东西吗？不就是很多那种老旧的小店而已？怎么会有一个这么装潢这么文青，然后看起来很棒的菜市场？于是我们就开始进去，开始了我们的探险。
0: 对，那个时候我还跟 Cindy 讲说。哎，你不要小看盐城区哦。其实盐城区在早期的话，有很多大船会来高雄港嘛。盐城区又临近高雄港，很多外国的船员其实会到这边来用餐或是买东西。所以在早期的时候，这边算很热闹。然后我们晃着晃着就来到一间古着店，然后古着店的老板人蛮热情的，所以我们就想说来跟老板聊聊天。顺便买衣服看能不能问出一些盐城区的故事
1: 。对，而且老板其实超好聊的。然后他虽然呃拥有三家店，可他就是一个非常 free style 的人，他他也
0: 很好撒娇。<笑>对，其实我们这样讲，住在盐城附近的居民，或者是如果有常常去逛绝江商圈的，应该就知道我们在讲哪一间店。因为我后来上网查，我发现那间店其实。在古着界小有名气，
1: 真的假的？<笑>对啊，哇，那我们真的是不小心，就是因为我们其实事前也没做什么功课，然后我们就这样直接去，然后没想到就真的被我们撞上了
0: 。然后我记得那个时候老板其实不在，然后是隔壁的摊位来帮老板顾摊。对、啊，隔壁而且超酷
1: 的，他们都会这样互相照顾哎。
0: <笑>对啊，我想说，怎么那么随性啊？<笑>
1: 老板居然不在。而且那边的老板就是人很好，还会跟我们聊天，还跟我们讲了很多，就是盐盐城以前的发展还是怎么样。然后我记得那时候就是帮老板雇摊的那一位邻居老板，他就跟我们讲，他说：“哦，他就是小时候跟着阿公，然后一起在盐城那边，然后卖东西，然后做生意。其实从过去的那个年代，呃，假设说以1960年代来看的话。”是那个年代，是盐城就是最热闹、最繁荣的时代。从那个时代开始，就是那个那位邻居老板，然后跟着阿公，然后一路到现在，就是他也算是见证了盐城这个地方的兴起，一直到没落。
0: 然后那位老板他也有说，早期其实在绝江商圈的话，会有很多外国的船员。然后其实外国的船员他们会上船的时候会夹带一些他们本地的，比方说流行服饰啊，或是香水，或是香皂，或是一些食物什么等等的，来就是到了高雄这边下船以后会来绝江商圈这边卖给当地的店家，然后店家再就是卖给消费者
1: 这样。而且那些消费者不是一般的消费者，他们是有比较有算是社金地位，然后有消费能力的人。然后那时候听邻居老板还介绍说，还有一些什么黑道啊，就是会过来买啊这样子。
0: 因为早期其实没有所谓的百货公司，然后那个时代可能也没有所谓的代理商，所以其实很多外国的货品。就是那个年代俗称的舶来品，都是这样子夹帶进台湾的。然后当时的话，老板是说那个飞行外套很受欢迎，卖得很好。还有那个老板那个时候是专门都卖意大利的时尚服
1: 饰，还有太阳眼镜，就欧美风的，走欧美对欧美
0: 风的。对,美
1: 风的对，然后现在其实。嗯，过去那时候他是那个年代，好像是在意大利的米兰，就是会有就是流行什么的。然后那时候就是流行就是那种宽松版的衣服，然后飞行夹克。现在的话，大家都是倾向于就是寒风为主，但是在过去就是比较偏向于就是意大利米兰的风格。那刚刚就是 Chloe， 就是你有提到的说，呃，会有一些。像是就是美军，然后船员他们从就是他们自己的国家带回来台湾的物品，那但是呢，在盐城就是呃绝江商圈那边的，就是也会有一些店家，他们就是可能。就是跟船、啊，然后一起就是出国到国外采购这样子，就是叫所谓的跑单帮，或者是他们那时候就称就是委托行这样子。那其实这个就是我们现在所说的，就是代购
0: 。那后,后来是因为台湾它政策的关系，有开始对外开放，百货公司就逐渐在台湾开始建造，然后开始营业，所以这个跑单帮的这个买卖方式就逐渐没落。因为当时老板有提到说，如果真的有很有钱的人，其实他干脆就直接到国外去玩，然后顺便买国外当地的货品，还搞不好还可以扣扣税什么之类的，那他就不需要再依靠好单帮才能买到舶来品了
1: 。那慢慢的话，其实也因为刚刚就是提到政策改变的关系，嗯、呃，那些舶来品就是真的是比以前更容易就是得到。所以慢慢慢慢的那些跑单帮就是失去了他们自己原本的优势，盐城慢慢没落的同时，其实算是东边的新兴区，它也也就开始慢慢慢慢成长。我们还有
0: 问到老板说，那旧的绝江商圈跟新绝江到底有什么关系？老板那个时候是说，因为当时绝江商圈真的很多店家进驻，已经很饱和了。就是没有办法再进驻新的店家，所以他们很多人就是往外扩展，就是到了现在的新绝江去开店。嗯，那当时有一些人呢有问老板说要不要也过去新绝江那边开店，但是老板拒绝了，因为在旧的绝江商圈，老板的客源很稳定，然后生意也蛮好的。那当然很多资本。本来就在绝江商圈的商店就不会想要外移到新绝江去开店
1: 。对，那其实这边的话，之所以取叫新绝江，也是为了跟就是旧绝江有所区隔，所以前面再多加了一个“新”这个字。那其实说，呃，之所以他们就是沿用绝江的这个名字，其实是因为就是绝江这两个名字。它最一开始是来自于就是日治时代的那个绝江体，慢慢慢慢的呢，就是对高雄人来说，就是绝江就是舶来品的代名词，所以说一到新兴区的那个绝江前面才会加一个新绝江，嗯，就是名称的由来。<錯>那其实呃一开始呢，我们两个就是只是觉得新奇，然后就是这样子走走逛逛，然后吃吃喝喝的情况下。然后没想到，竟然就是这种无心插柳柳成荫的冒险旅程，竟然可以成为我们的主题。那我们前前后后呢也去了，就是延城很多次。本来还是差点要放弃这个主题，然后没想到呢，就是很意外的，在去了第三次之后，我们竟然有不同以往的收获。那这也是让我们两个非常惊讶的地方。那其实从这个过程当中呢，呃。我本身不是高雄人，可是我却因为透过这样的方式更认识高雄，然后更认识盐城这个地方。那你觉得，你身为高雄人，你对于盐城这个地方有什么样的感觉呢
0: ？哦，因为我不是住在盐城区，嗯、所以其实关于盐城的历史故事也是听长辈说的。然后我平时其实真的不太会去盐城区，因为离我住的地方有点远。所以蛮意外，是可以听到这么道地、这么有趣的故事。为什么刚刚 Cindy 还会说我们差点放弃呢？是因为其实我们访了很多次，都没有访到我们想要听的故事。所以我觉得这也是对我们来说是一个很特别的街访的经验。街访我觉得真的需要访对人诶、欸，因为有的店、<对>有的店家他可能害羞。或是我在想，有的店家可能他也不是高雄本地人，所以他对于这一段历史其实不是很清楚，他就没有办法讲的像那个古着店的邻居老板那个那么有趣、那么详细
1: 。对，像是呃，可能有一些店家的话，我我们可能会出于就是呃买东西的时候好奇，可能就是先跟老板问一下，或者是说小聊一下。但是可能就是，呃，得到的会是就是可能就是比较简短的回应这样子。那另一方面，其实就是店家他们自己也都有自己的生意，然后也都蛮忙的这样子。所以这次其实我我们还蛮幸运，可以遇到就是那个邻居老板可以跟我们讲这么多。那另一方面，我们其实还有另外一个收获，就是以前的那个旧觉江，其实真的是非常的热闹。它其实就很像，我觉得啦，它很像一个开放式的大商场。它、啊、其实那边还有一个，就是我那时候在逛的时候，偶然还看到天天花板上面就是挂着一个广播室，还广播器的。<对>然后那时候想说，天哪，这是用来干嘛？然后邻居老板就说。就是以前有家长带小孩来来来的时候啊，小孩如果走失，那就广播就好啦。因为早期没有
0: 手机这种东西，不像现在，哦、现在你可能找不到人，你就是直接用手机传赖或是打电话。他、啊、早期没有手机嘛，所以找不到人就是用广播室来广播。
1: 对，我觉得这样真的是很方便，但同时也显现就是过去的盐城有多热闹。这样这次的盐城旅程当中，我们得到了就是非常多的呃历史小知识，然后也有有非常多的收获。蛮推荐大家有空的话
0: 可以去盐城区的绝江商场走走逛逛，因为那边真的有蛮多当地的小吃，还有哎就是有卖很多。新奇好玩的文创商品，或是古着，对，其实那边算是真的是蛮好逛的。对啊，嗯，哎、欸，讲到古着，其实去到那边，我才知道原来古着其实不是说复古风格的衣服，就是古着、欸。哎
1: ，对啊，很特别哈，我一开始也不知
0: 道，啊、因为老板说，其实真的古着，它其实可能是。从某个年代流传下来的单品，然后它现在可能是已经停产了。那如果是现代复古风格的衣服，它可能是由现代的设计师来设计。那现代的设计师如果依照现代的版型或是现代的布料跟剪裁的话，其实不一定能够完整的复刻那个年代的时尚经典
1: 。所以其实，呃，真正的古着。他反而是放了很久，例如说像是可能十几二十年的库存新品，才是真正的古着。然后走进绝江商圈的时候，会看到很多店面上面他写着很多什么什么商行、什么什么什么行。那一开始我们觉得很特别，为什么每一家店都要这么的统一？什么什么行这样子？我们都是90后。出生的人，那其实那个我们出生的年代，就是盐城早就盐城早就没有过去那么热闹、那么繁荣了。它其实已经没落了，所以新一代的人并不知道说什么什么行这代表什么意思，是因为我们看到了，就是它这么统一，我们才觉得很奇怪，为什么每间都这样？后来发现，原来其实就是代表什么什么商店。什么他以前那个行就是商店的意思。哇，我,我就,就觉得哦，天哪，我们又学到了一个小知识呢。其实这一趟旅程的话呢，其实对我们来说是意义非凡，也是非常特别的。呃，这一整段的过程呢，其实都没有想过，我们一开始。它其实延城的这一段访谈之旅，并不在我们一开始最初的计划里面。我们真的是因为刚好走走逛逛的时候，然后进去延城的这个地方，就很像有一种《爱丽丝梦游仙境》的大冒险一样。但呃，经过这么多次、呃、我们去延城，然后开始慢慢走走逛逛的这个过程当中，我们有了一些收获。那、呃、也把我们所学到的知识。知道的历史故事都告诉大家，那也欢迎大家有空来盐城走走逛逛。那盐城不仅仅只是呃绝佳商圈而已，它其实周边还有很多，像是博二艺术特区也是在盐城这边的话呢，假日的时候也都会有一些可爱的小市集，然后大家可以来走走逛逛。那非常感谢今天
0: 大家的收听，欢迎点击下方链接。进我们的 IG 官方网站，帮我们点个赞，或是帮我们点个追踪
1: 。那感谢大家
0: 的收听，我们下次见哦，拜拜，拜拜。